0: mais frequentes que cometemos talvez seja tentar modificar as pessoas. No momento em que nos apaixonamos, por exemplo, temos sempre a sensação de que encontramos a criatura perfeita, o objeto de nossa paixão. Parece-nos então mais do que um simples ser humano, uma rara combinação de virtudes e encantos, pois se algum defeito possui, o amor que porventura sintamos não nos permite enxergá-lo mas nada como o tempo e a convivência para mostrar uma pessoa por inteiro um dia percebemos que nem tudo é tão maravilhoso quanto nos parecia continuamos amando é verdade mas já agora nos incomodam coisinhas nas quais no calor inicial da paixão não reparamos e começamos então a querer mudar a pessoa transformá-la na imagem fantasiosa criada por nossa mente até que esbarramos na resistência do outro que naturalmente permanece sendo do jeito que sempre foi. E não tem culpa se fizemos dele uma ideia falsa e ilusória. Só aí nos damos conta de que estivemos amando não uma pessoa real, de carne e osso, mas um ser perfeito e infalível que não existe senão em nossa imaginação. Tentar modificar as pessoas talvez seja uma das maneiras mais eficientes de atrair o sofrimento. Quando nós aceitamos o outro do jeito que o outro é, estamos bem perto de ser infelizes e de tornar também o outro infeliz. Pois uma pessoa é o conjunto de seus defeitos e qualidades. E nem todo o amor do mundo tem o poder de transformar um ser humano comum no personagem de romance que nossa mente fantasiou. Ou aceitamos isso, ou corremos o risco de passar a vida toda sonhando com o impossível. Esperando pelo que não existe, sem, na verdade, amar ninguém. Olha, hoje 30 de dezembro, já falei que é dia da criação do Vale do Aço. Eh, digo que a pessoa que nasce no dia eh, 30 de dezembro, ela eh, geralmente consegue sucesso depois de luto e sacrifício, não é de conseguir as coisas com facilidade, não. Né? É, e tem sempre que enfrentar muitos altos e baixos até alcançar alguma estabilidade. Embora normalmente tenha força interior suficiente para superar os momentos difíceis, não está livre de algumas fases de intenso pessimismo, quando pode inclusive sentir-se incapaz de reagir. No entanto, dificilmente se entrega a alguma situação, mais comum é a fase de baixo astral passar e aquela velha determinação prevalecer do final. Embora normalmente um tanto tímida, aprecia a convivência social e o contato com pessoas influentes. Afetivamente não faz o gênero ardente e apaixonada, mas sabe atrair o sexo oposto quando se interessa por alguém repito, também nasceu no dia trinta de dezembro. e é, é, é. Está fazendo aniversário hoje o ator Celton Mello. Eu gosto dele, é muito bom. Eu também, é, é um dos caras que mais faz filme brasileiro. E viu? é um excelente diretor, é, né? Benavis, escritor, é escritor, Muito bom. Celton Mello. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. eu me encantei por ela, mas desde o primeiro instante. Moreninha Jambo, cabelo todo cacheado, aquele rosto de boneca, onde simplesmente olhei e me encantei. Eu tinha acabado de ser contratado, era aliás meu primeiro dia de trabalho. E foi no refeitório que a vi pela primeira vez. Estava almoçando junto com dois colegas do meu setor. Ainda também encabulado, meio sem ambiente, porque não conhecia ninguém. E de repente, ele entrou pela porta e se encaminhou até o buffet. Olha que menina bonito. Até seu jeito de andar era charmoso. Estávamos em três ali na mesa e foi inevitável. Nós três ficamos acompanhando aquela deusa com o olhar. Eu fiquei prestando atenção do jeitinho dela. Ela se serviu, se sentou numa mesa assim meio mais no canto e eu não consegui prestar mais atenção em nada. Com o passar dos dias eu fiquei sabendo através de um colega que seu nome era Vanessa e que ela tinha vindo do Rio de Janeiro. Fazia quase um ano que ela já estava trabalhando ali. Eu até perguntei para esse colega se ele sabia alguma coisa mais sobre ela. Se ela era solteira, por exemplo. No que ele falou. Não, não é solteira não, é casada. Aliás, foi por causa do marido dela que eles vieram embora para Curitiba. Por causa do marido? Mas, como assim? Por causa do trabalho dele? Não, não. É que o cara levou um tiro. Parece que foi tentativa de assalto. O bandido deu um tiro na cabeça do coitado. Olha, eu fiquei chocado com aquela história. A gente vê, passado na televisão, que a situação do Rio de Janeiro, hoje em dia, é no Brasil todo, né? Violência campeia, mas... A gente ouve muito falar do Rio de Janeiro. Que tá meio fora de controle, violência. Muita gente sendo alvo de bala perdida. Segundo esse meu colega, o marido da Vanessa tinha levado um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto. Tinha ficado entre a vida e a morte e, por um milagre, sobreviveu. Por causa disso é que vieram embora para Curitiba, para fugir da violência urbana lá do Rio de Janeiro. Se bem que, é como eu já falei, hoje em dia não tem lugar em que a gente esteja sossegado, mas, enfim, olha, apesar de ter ficado comovido com aquela situação, não nego que também me senti um pouco frustrado porque naqueles últimos dias eu não conseguia tirar a imagem daquela mulher do pensamento de modo que saber que ela era casada me deixou meio decepcionado toda vez que a gente se cruzava ali nas dependências da empresa ou então que eu havia almoçando lá no refeitório meu coração disparava a grande verdade é que mesmo sem saber, essa moça tinha virado a minha cabeça de um jeito que nunca tinha me acontecido antes. Eu achei melhor, não ficar especulando muito sobre a vida dela ali com aquele meu colega, até porque o que eu queria saber ele já tinha me contado. Infelizmente para mim, ela era casada e só isso já era motivo para eu tirar aquela história da cabeça o problema foi que mesmo tentando evitar aquele sentimento foi crescendo dentro de mim toda vez que eu a via era inevitável sentir aquele tremor do corpo todo aquele arrepio meu coração disparava e eu ficava todo bobo sem saber o que fazer era inevitável mesmo não querendo ela sempre causava esse tipo de reação em mim, no meu corpo, na minha alma. Olha, eu ficava parecendo um menino diante dela. Agia como se estivesse meio bobo, sabe? Só que pelo fato de saber que ela tinha um marido, naturalmente que não me deixava sonhar demais. Até que chegou o fim do ano e teve a festa de confraternização da empresa. Rolou até Amigo Secreto. E olha, é para ver como são as coisas, né? Parece brincadeira. para minha surpresa, adivinha quem foi que ela tirou? Quando chegou a sua vez de revelar quem era o seu amigo secreto, e eu ouvi ela pronunciando o meu nome, olha... É incrível, né? Como as coisas acontecem. Eu quase não acreditei. Senti aquela descarga de adrenalina na mesma hora. Lembro que me aproximei, ela me entregou o presente e aí trocamos um abraço, um beijo no rosto e Deus do céu. Só de sentir o contato com a pele dessa mulher por menor que tenha sido aquele instante senti o seu perfume, eu simplesmente esmoreci. Só o fato de ela ter me tirado no Amigo Secreto, para mim já foi o melhor presente de Natal. E como se fosse pouco, foi justamente nesse dia, e por conta dessa brincadeira, que a gente acabou se aproximando um pouco mais. Até porque... Pelo menos até aquele dia, nunca tínhamos conversado. Depois do Amigo Secreto, o DJ colocou o pessoal para dançar e foi nessa hora que ela se aproximou de mim, me pegou pela mão e me chamou para dançar ali junto do pessoal. eu naturalmente aproveitei e fui, né? Imagine-se não. Até porque ela pegou a minha mão de um jeito tão delicado. E já foi me puxando ali para aquela rodinha, aquele pessoal dançando no meio do salão. E olha, por incrível que pareça, porque, repito, até aquele dia, a gente nunca tinha sequer conversado. Sei lá, ela ela, depois da entrega do presente, ela ficou me olhando de um jeito que fez meu coração bater mais forte. Parecia até, e olha, eu não queria me antecipar, eu não queria acreditar numa coisa que talvez não fosse verdade, mas a impressão que me deu foi de que ela tinha gostado de mim. Juro, podia ser até impressão minha, mas eu senti que ela tinha simpatizado comigo. Ficou o tempo todo ali do meu lado, dançando, e às vezes a gente meio que se esbarrava assim, e nessas horas só Deus sabe como eu me sentia Ela tinha um jeitinho de dançar Ela tinha um jeitinho de caminhar Ela tinha um jeitinho de falar Tudo nela era bonito Sabe aquele sotaque carioca? Até meu nome ela falava diferente Marcos Com aquele R assim carregado, sabe? De qualquer modo Ficou nisso até porque, para mim, a tristeza. Ela acabou indo embora mais cedo. Quando a festa estava começando a ficar boa. Chamou um carro de aplicativo e foi embora para casa. Bom, não preciso nem falar que depois disso a festa, para mim, terminou, né? Perdeu completamente o encanto. Para ser bem sincero. Eu acho que aquela festa... É, não foi boa é, acabou sendo meio negativa para mim, porque se eu já estava encantado depois daquele beijo no rosto daquele abraço do presente que ela me deu dos momentos que ficamos próximos um do outro ali, dançando parece que aquela paixão ficou ainda mais intensa eu simplesmente não consegui mais tirar essa mulher do pensamento e quando digo que foi uma coisa meio negativa, é porque vamos convivir. Se encantar desse jeito por uma mulher casada, raramente é bom negócio, né? Era alguma coisa que eu sabia que não ia acontecer. Eu acabava me apaixonando por uma mulher que tinha um marido, tinha família tinha vindo embora do Rio de Janeiro para cá, justamente por conta do marido, que tinha levado um tiro. Só que mesmo sabendo de tudo isso, foi inevitável. Caí de amores por ela. De um jeito que repito, nunca tinha me acontecido antes. Claro que a nossa convivência ali, deixava as coisas mais difíceis para mim. Quando a gente se via, por exemplo, e ali na empresa, a gente se via praticamente todos os dias. Eu sentia meu corpo todo trepidar. Parecia até que ia me dar um troço quando eu topava com ela. Até que na quarta-feira aconteceu de almoçarmos juntos. Ela tinha me dado uma camisa de presente. E perguntou se eu tinha gostado, se tinha servido. E eu falei que tinha adorado, que estava na medida. Ela sorriu toda satisfeita. E não me perguntem por quê. Mas eu acabei entrando naquele assunto com ela. Aquela história que tinha me contado sobre o, o marido dela. Tinha levado um tiro, por isso tinha vindo embora para cá. E ela confirmou. Disse que era tudo verdade. Tudo o que tinha acontecido tinha deixado todo mundo assustado, a família toda. O marido dela, inclusive, tinha ficado meio traumatizado. Por isso, vieram embora para Curitiba. Perguntei se ele estava gostando daqui, se já tinha se acostumado. Ela falou que sim, que Curitiba era a melhor cidade do mundo para se viver não pensava em voltar pro Rio de Janeiro nunca mais. Aí deu aquela suspirada assim e eu percebi que ela ficou meio triste quando falou aquilo. Até porque na situação em que o Miguel se encontra não tem nem como né? A gente voltar para lá. Mas como assim Vanessa? Em que situação que ele se encontra? ah, é por causa do tiro que ele levou Miguel nem levanta da cama só para você ter uma ideia meu Deus, eu, eu não sabia olha, aquilo que o meu amigo tinha contado juro que não tinha chegado a tanto talvez ele nem soubesse desse detalhe mas eu fiquei tão surpreso quando ela falou aquilo seu marido tinha sobrevido vido ao tiro, isso eu já sabia, mas tinha ficado com sequelas, praticamente nem se movia direito, vivia mais na cama do que em outro lugar qualquer. Segundo ela, era a mãe dele, sua sogra, quem ajudava a cuidar do pobre do homem, ela tinha vindo embora também. A sogra cuidava dele durante o outro dia e quando ela chegava em casa ajudava a mãe dele a cuidar da saúde do, do, dos do, cuidados que ele precisava olha, ela se queixou um monte disse que era uma vida difícil, que já tinha pensado várias vezes em jogar tudo pro alto e ir embora para outro lugar, cuidar da vida dela e do filho só não tinha feito isso porque tinha muito carinho pelo pobre marido e enfim consideração por ele pela sogra. Olha aquela foi outra novidade ela tinha um filho o menino estava com oito anos e deu para sentir pelas coisas que ela falou que ela não era uma mulher feliz <risos> e de que jeito seria né? Sendo que o marido estava daquele jeito, dependia dela e da mãe para tudo. Olha, juro que eu fiquei com tanta pena dela, até fiz outras perguntas, mas de repente ela mudou o rumo da conversa. Quer saber de uma coisa, Marcos? Chega de falar de mim. Me fala um pouco de você. Você tem namorada? É casado? Quem eu? Não, não, não. Já faz um tempo que eu tô sozinho. Sério? Nossa, mas você é um cara tão bacana, pensei que pelo menos uma namorada você tivesse. Aliás, você sabe que tem menina que comenta muito lá no meu setor, comenta muito de você? É verdade, mas comenta o quê? Ah, nada demais. Que você é um cara assim discreto, que você é muito na sua, de que não é de ficar dando em cima de ninguém... E que você é bonito também. Elas comentam muito isso. Olha, ela falou aquilo e juro por Deus, não sei quem de nós dois ficou mais encabulado. Se eu ou se ela. Eu acabei comentando do sotaque que ela tinha de carioca. Que achava bonito o jeito dela falar. E ela também ficou toda constrangida. E olha, podia ser impressão minha, mas. Repito aquilo que já disse, desde o dia da festa, lá na empresa. A sensação que eu tinha é de que ela simpatizava comigo. Sabe quando você olha para a pessoa e sente que ela desvia o olhar e. Incrível, mas. Aquilo que eu tanto sonhava. Desde o tempo em que não sabia que ela era casada Parecia estar acontecendo Eu estava gostando dela E ela parecia estar gostando de mim também Embora não tivéssemos nem entrado no assunto Até porque, de que jeito meu Deus Ela tinha marido em casa E o pior, naquelas condições que eu já mencionei aqui Depois dessa nossa conversa Parece que a gente se aproximou um pouco mais. Ela fez aquelas confidências, falou que estava triste, que. Porque, de certa forma, ela confessou que não estava feliz. Tanto que depois daquilo, quando entrava pela porta do refeitório, se ela já estivesse almoçando, já olhava para mim e fazia sinal para eu me sentar ao seu lado imagine como eu, eu me sentia nessas horas principalmente porque podia sentir o olhar de inveja dos outros colegas sabe eu não conseguia parar de pensar nas coisas que ela tinha me contado o marido naquela situação a situação dela e que precisava cuidar dele, apesar da sogra estar aqui também. Aquela tristeza que ela demonstrava por não estar feliz ali, vivendo aquela situação. Na verdade, o casamento dos dois nem existia mais. Até porque, na situação em que ele se encontrava, e isso ela não disse assim de modo claro, mas deu para sentir. Fazia muito tempo que eles não tinham sequer intimidade na cama. Um dia inclusive, ela precisou sair do serviço para ir até o hospital porque o marido tinha sido internado. E depois quando conversamos, ela desabafou de novo, dizendo que estava meio cansada daquela vida, que se sentia presa, sufocada. Olha só Deus sabe as coisas que passaram pela minha cabeça. Imagina, e eu ali apaixonado por ela, e ela dizendo que estava infeliz, como se, sei lá, estivesse, quem sabe até me dando uma indireta, olha, juntando tudo isso, um dia eu acabei criando coragem, e aproveitando aquela nossa proximidade, a convidei para sair, era uma coisa que talvez eu não devesse fazer, até porque. Mas sabe quando você tem aquela vontade e, e chega uma hora que você não consegue resistir? Eu a convidei para sair. Mesmo sabendo que podia levar a maior invertida. Ela olhou assim para mim. E no fim, para mim, a tristeza recusou. Olha, eu adoraria, só que não posso. Preciso voltar para casa para ajudar minha sogra. Ela já fica o dia todo com meu marido. Olha, eu fiquei tão decepcionado. Porque, mesmo sabendo que ela podia responder daquele modo, eu estava com tanta esperança. Só que, mesmo decepcionado, não desisti. Volta e meia eu a convidava de novo até que numa sexta-feira quem sabe até por conta da minha insistência ela acabou aceitando lembro dela dizendo que precisava mesmo sair um pouco se distrair porque sua vida estava tão corrida topou mas disse que não podia ficar muito tempo olha eu nem acreditei quando ela aceitou quando entramos no meu carro e partimos rumo àquele barzinho, eu me senti flutuando. Estava tudo tão gostoso. Sabe, nós dois ali, sozinhos, sem ninguém por perto. Acabou rolando aquilo que eu tanto queria. Desde que a conheci. Na minha cabeça, eu já tinha sabe, vivido aquela cena, experimentado aquela cena eu acho que milhares de vezes a certa altura a gente se olhou e eu tomei a iniciativa de beijá-la Para minha felicidade ela não se retraiu pelo contrário respondeu olha, eu nem acreditei que aquele beijo estava acontecendo mesmo parecia um sonho e o melhor é que não ficamos só no beijo. Começamos ali, naquele barzinho. E fomos terminar tudo em cima de uma cama de motel. Um Olha, foi o momento mais maravilhoso de toda a minha vida. E como não seria, meu Deus. Há quanto tempo que eu sonhava em tê-la para mim. E agora estava acontecendo. Nós dois ali, em cima daquela cama. Nunca fiz amor de um modo tão intenso. Até porque estava tão apaixonado. Depois a deixei no terminal, perto da casa dela. E só Deus sabe os planos que fiz depois daquela noite. Eu a queria para mim. Mas a queria para mim de um jeito assim definitivo. Não a queria para mim apenas por uma noite já comecei a sonhar já comecei a imaginar nós dois vivendo juntos vivendo um romance de filme no sábado, no entanto ela não foi trabalhar fiquei preocupado porque sei lá só na segunda-feira é que a gente conversou depois do almoço a gente ficou dando voltas ali perto da empresa e de saída eu notei que ela estava esquisita o semblante preocupado, quieto eu queria tanto conversar sobre a gente sobre o que tinha acontecido sobre como ficaríamos depois da noite maravilhosa que tínhamos passado juntos só que, repito, ela estava esquisita perguntei se tinha acontecido alguma coisa e percebi que ela fez força para se segurar sabe quando a pessoa está prestes a chorar por que que você está assim me conta Marcos eu eu tô arrependida se desculpe mas eu não posso fazer isso com Miguel ele é o pai do meu filho e apesar de tudo eu ainda gosto dele tá, mas o... o que que você tá querendo dizer? você se arrependeu do que a gente fez? É... olha, foi a conversa mais difícil da minha vida ela falou que tinha adorado ficar comigo mas que não tinha conseguido nem dormir depois daquela noite. De tanto remorso. De tanto que estava arrependido. Apesar de ter gostado de tudo o que aconteceu. Naturalmente que, depois do baque, daquele primeiro impacto, eu. Eu não aceitei, eu. Tentei convencê-la de que ela também tinha direito de ser feliz. Que aquela vida que ela vinha levando não era justa com ela. E usei para isso o meu melhor argumento. Tô tão apaixonado por você. Eu seria capaz de qualquer coisa para você ficar comigo. Você tá me entendendo? não interprete aquela noite que a gente passou junto como uma uma aventura eu estou te amando você me entende? eu quero muito ficar com você você também tem o direito de ser feliz ou... só Deus sabe o que eu falei para essa mulher na tentativa de convencê-la a pelo menos considerar a hipótese da gente continuar levando avante aquele romance. Só que ele estava tão arrependida, ela tinha tanto remorso, falou que não podia fazer aquilo com o marido. Até porque ele precisava muito dela. E você quer saber, Marcos, apesar do que aconteceu entre nós, eu não sou mulher de fazer isso com ninguém. Eu nunca tinha traído meu marido. Eu também não sou uma mulher de viver uma vida dupla. Você me desculpa, você é um cara tão bacana. Mas o que aconteceu foi um erro. E infelizmente não vai poder acontecer de novo. Eu peço muito que você tenta, pelo menos tente me entender, sabe por que... O fato é que desde esse dia ela tem me evitado, fugido de mim, pensei até que aquela sua reação fosse uma coisa momentânea, que, que depois ela pensasse melhor, tanto que já tentei conversar com ela várias vezes, mas ela nem me dá chance de falar dos meus sentimentos, apenas diz que não pode me dar o que eu preciso, que eu não sou, infelizmente, a pessoa certa para ela, já que ela tem marido em casa, que precisa dela demais. E que ela também não é a pessoa certa para mim. Chegou a dizer que se eu insistisse muito naquela tentativa de reaproximação, ela seria capaz de pedir a conta na empresa. Até isso, ela falou. E eu, diante dessa recusa, dessa negativa e de tudo que ela me falou, sabe, eu estou chegando à conclusão de que realmente não vai adiantar eu insisti. Só não sei por que eu fui me encantar por essa mulher, se era para tudo terminar desse modo. Ah, meu Deus, eu... Eu tenho sofrido tanto por esse amor... Quanto tempo que eu não me apaixonava desse jeito? Na verdade, eu acho que nunca tinha me apaixonado assim por ninguém. E justo quando eu me apaixono, a mulher tem um dono. Um dono que não lhe dá o amor que ela merece e que ela precisa. Só que mesmo assim, ela não se sente capaz de abandoná-lo. Meu Deus. Essa mulher me fez provar do doce mais puro do mundo, para depois deixar esse amargo aqui na minha boca. Vivo com ela no pensamento 24 horas por dia. Sou consumido por essa paixão que não me dá uma trégua, que não me dá um segundo de sossego. E o pior de tudo. É que a gente continua se vendo todos os dias. Sabe aquela expressão, perto dos olhos e longe do coração? Meu Deus, o que faço para arrancar essa mulher do meu pensamento? O que faço, meu Deus, para arrancar essa mulher aqui do meu coração?
3: we've come up baby, we might have to long
0: do signo de Aries, Ariano Ariana. O teu temperamento tende a se abrandar nessa fase, viu? Sendo um momento bom para dar uma atençãozinha maior às tuas coisas, à tua vida pessoal. Vai? O relacionamento com as pessoas recebe boa influência, sendo provável que laços de família e de amizade se tornem mais fortes. No romance Eriano, avalie bem teus sentimentos e não seja precipitado. A cor é laranja, número 48, horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina. Você talvez precise tomar um cuidado maior com a mente e o corpo nessa fase, especialmente o sistema nervoso. O momento está exigindo mais firmeza de convicções, viu, doutor? Confiança na tua capacidade. Nas relações amorosas, de um modo geral, a descrição será fundamental. Não permita interferências na tua vida pessoal. A Coreia Amarela, número 50, hora onze e meia da manhã. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiano, fase favorável ao teu desejo desenvolvimento no trabalho. Embora o grau de progresso que venha a conseguir nessa fase que começa agora, esteja na dependência da tua força de vontade e da continuidade de esforços. Tua facilidade de se comunicar também será decisiva, viu? Seja acessível, não despreze nem dispense a participação dos outros. No amor gêmeos, talvez haja mais quantidade do que propriamente qualidade nas chances de relacionamento que se apresentarem. A Corevia de número de sorte, o 15, hora favorável 7 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, alguma atenção pode te, se fazer presente nos ambientes que você frequenta. Sendo necessário, em função disso, que você saiba se proteger de qualquer tipo de hostilidade, até porque, vamos convir, né? Não é tempo para isso, né, Câncer? Estamos em clima de festa, de renovação. No romance, da mesma forma, tem a maturidade para lidar com as situações que se apresentarem, né? Uma coisa que a gente faz às vezes, sabe o que é e que deve evitar? É tempestade em copo d'água. A Corevinho, número 10, hora 3 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina. A posição atual do sol provoca o nascimento de um período novo, né? Com novas motivações e maior disposição. Nem tudo puder aparecer claro. Né? Talvez você sinta uma certa dificuldade para tomar decisões, alguma indefinição, né? Mas que é, é, vai ser superada com toda certeza. No romance, Leon, não se force a nada, saiba dar tempo ao tempo se for necessário. A Corebege, número 29, hora 11 da manhã. Alô, vírus, em bom dia atrasos ou dificuldades, provavelmente causem um sentimento de impaciência. Controle esse tipo de reação, na medida do possível, porque muita coisa na vida a gente não consegue pela inteligência ou pela força, mas sim pela paciência, né? No romance, não violente teu temperamento, tentando ser diferente daquilo que você é, viu, Vizem? Coreprata, número cinquenta e três, hora favorável, nove da noite. Alô, você do signo de Libra, olha Libra, eh, você provavelmente eh, eh, se sinta um pouco menos afeito ao convívio social do que de costume, eh, devido a uma maior necessidade de vivenciar eh, as suas coisas mais pessoais, né? Ponderar mais teus sentimentos, que é bacana, né? A gente faz esse balanço de vez em quando. Apesar disso, a vocação para convivência social vai acabar prevalecendo. No romance, não perca tempo à toa. Como diz o outro, veja onde você está amarrando o teu burro, viu, Libra? Bordô, número 58, hora favorável, quatro da tarde. Bom dia, escorpião. Olha, escorpião, há algumas influências contraditórias nessa fase. Pode haver manifestações de apoio em relação às suas ideias, ao mesmo tempo reações contrárias, o que vai decidir a tua sorte agora, sabe o que que é? Não vai ser nenhuma coisa nem outra, mas sim a firmeza que você demonstrar na defesa daquilo que você quer e daquilo que você pensa. No romance, escorpião, tome decisões baseadas na razão. Não se deixe levar só pelas emoções. A corredora Número 04, hora favorável, onze e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário poderá haver alguma espécie de dificuldade em relação ao convívio com uma pessoa em função de um conflito de interesses. Vai ser fundamental manter a serenidade e o equilíbrio das emoções. Porque você não costuma falar o que convém quando diz as coisas assim no bate-pronto, né? É no reflexo. No romance. Especialmente agora, tua necessidade de sentir-se livre, fazer sempre o que dá na telha, pode não ser a melhor maneira de chamar a atenção de uma certa pessoa. Cuidado. Coré vermelha, número 94, hora favorável, sete e meia da noite. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, o excesso de atividades e responsabilidades talvez não permita que você dedique a atenção que gostaria às pessoas queridas e à tua própria vida pessoal. Procure entender-se bem com os outros, manter uma convivência baseada na compreensão. E isso vai facilitar demais tua vida agora. No romance, não se prenda aquilo que não possa te despertar. É segurança absoluta, viu? Agora é Violeta, número 71, hora favorável, seis da tarde. Alô Aquário, bom dia. Olha, o teu sistema nervoso, o aspecto mais emocional da tua vida, devem ser tratados e conduzidos com carinho, viu? As flutuações de humor, em função dos acontecimentos, serão empecilhos para o teu desenvolvimento pessoal. Portanto, não se deixe abalar por nada. No romance, tem atitudes compreensíveis. Não deixe que parem dúvidas em relação à tua. Conduta, viu, Aquare? Cor Violeta, número 59, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Piciando, piciando, teu astral para as relações pessoais está bom. É possível que sinta até uma atmosfera de mais companheirismo, mais tolerância e compreensão, que vai ser muito bacana. No romance, no entanto, expresse alegria e saiba demonstrar capacidade de amar sem ser possessivo e o ciumento autoritário. Viu, Peixes? A Coreca, número de Sorte o zero oito, hora favorável oito e meia da noite.
2: Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia. Manhã, noventa e oito. Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De novo é a sul. Alô, Curitiba! Renato Gaúcho no ar.
1: Começa agora.
0: quando eu soube que a minha mãe tinha arranjado um namorado confesso que eu não gostei mas não gostei mesmo tudo bem que ela já estava separado do meu pai fazia na época quase três anos mas sei lá me bateu uma espécie assim de ciúme mesmo porque eu queria tanto que os dois retassem se acertassem de volta que o pai voltasse a morar em casa com a gente. Por mais que eu soubesse que isso tinha muito pouca possibilidade de acontecer, até porque minha própria mãe já tinha deixado claro que não tinha volta, eu ainda não tinha perdido a esperança. Até que um dia ela veio me dar a notícia, Livia. E eu queria te contar uma coisa que já faz tempo, bom, antes que você fique sabendo pela boca de outra pessoa, eu conheci uma pessoa e eu e o Luiz, a gente já tá saindo, já faz três semanas. E olha, se eu dissesse que aquilo me pegou de surpresa, estarei mentindo. Não pegou mesmo, porque já fazia alguns dias que eu vinha notando que ela andava diferente, se arrumando melhor, mais alegre. Eu já desconfiava de que ela andasse saindo com alguém. Só que quando tive a certeza... Me bateu uma sensação ruim. Até liguei para o meu pai para contar tudo para ele. Só que naquelas alturas, meu pai também já tinha se resignado. Já tinha meio que se conformado. A primeira vez que a minha mãe trouxe o, o, o namorado aqui em casa, eu mal o cumprimentei. Fiquei de cara fechado o tempo todo. Sei lá eu sei que foi uma atitude infantil da minha parte, até porque eu já tinha 21 anos, já devia saber lidar melhor com esse tipo de situação, mas foi mais forte do que eu simplesmente não consegui evitar e olha, o Luiz ele tentou uma aproximação comigo de todas as formas e não apenas naquele primeiro dia, mas sempre que aparecia ele em casa ele fazia de tudo para me agradar até que com o tempo eu fui me acostumando, não digo que aceitei, mas fui me acostumando com a presença dele e acabei até com o passar do tempo vendo que não tinha outro jeito então passei a aceitar, até porque deu para ver que a minha mãe estava gostando dele de verdade, aliás verdade seja dita, ele também a tratava bem demais, era carinhoso com ela, sabe e eh, vivia dando demonstrações de carinho isso é uma coisa que não dava para negar e foi justamente no período das festas de final de ano que eu acabei conhecendo o filho do Luiz na verdade eu nem sabia que ele tinha sido convidado para sear ali com a gente, fiquei sabendo na última hora, porque do contrário acho que teria ido lá a casa do meu pai a gente ali em casa, eu e a minha mãe terminando de preparar a comida. Lembro que o Luiz estava na sala assistindo televisão, quando de repente a campanha tocou. Ele mesmo foi lá atender. Até que de repente escutei aquela voz. Ô oh, filho, que bom que você veio. Entra. Vou chamar a Helena para você conhecê-la. Eu ouvi aquilo e já olhei para minha mãe sabe? Com aquela cara de interrogação, porque repito, eu não estava sabendo de nada, ninguém tinha me contado que o filho do Luiz passaria a, aquela noite ali e, com a gente e ela deve ter entendido a minha preocupação, tanto que falou, é o Cristiano Livre, filho do Luiz, ele ia passar o Natal sozinho, mas a gente convidou para fazer assim aqui em casa com a gente, vamos lá. Olha, eu fui até a sala porque ela pediu, mas foi a contra gosto. Só que é para se ver como são as coisas, né? Quando me vi diante dele, alguma coisa se transformou aqui dentro de mim. E eu digo isso porque ele tinha um sorriso tão bonito. E aquilo simplesmente fez, sei lá, aquela minha resistência se fragilizar. Minha mãe o cumprimentou, depois nos apresentou e repito, que sorriso lindo que ele tinha. Me senti até meio sem jeito, porque eu tinha me preparado para ficar de cara amarrada. E o pior é que não tinha me arrumado assim com muito cuidado. Até porque ainda estávamos terminando de preparar comida. Trocamos um aperto de mão, eu e ele, um beijo e no rosto e ele não desfez aquele sorriso em nenhum momento o fato é que como faltava pouca coisa, deixei a minha mãe terminando ali de preparar a comida e fui até o quarto me arrumar tomei um banho me perfumei coloquei um vestido vermelho assim bem discreto <risos> e fui lá a sala me juntar aos demais e olha, no que botei os pés ali na sala eu percebi que ele olhou para mim assim com uma atenção diferente. Não nego que a minha intenção era justamente causar uma boa impressão. E olha pelo jeito acabou dando resultado, porque ele não tirou os olhos de mim. E o que era para ter sido uma das ceias de Natal mais chatas da minha vida acabou se tornando uma noite muito agradável. Eu e o Cristiano, a gente não parou de conversar, ele me contou tanta coisa, contou praticamente a vida toda dele, e eu também falei um monte de mim, minha mãe assim de chamego de um lado com o Luiz, e nós ali, eu e o Cristiano, do outro lado conversando, até que perto da uma e meia da manhã, minha mãe foi pro quarto com o Luiz e ficamos apenas nós dois ali na sala. Não demorou muito e aquilo que já estava escrito acabou acontecendo. Acabamos trocando o nosso primeiro beijo. Ele tomou iniciativa e eu naturalmente não evitei. Até porque, naquelas alturas, já estava me sentindo tão atraída por ele. Repito. No começo, só de saber que ele estaria jantando ali com a gente, eu fiquei, sabe, de mau humor terrível. Mas bastou olhar para ele e aquele sorriso lindo, e tudo mudou aqui dentro de mim. Que a gente já tinha conversado tanto. Que quando minha mãe deu o sinal de que ia é, para o quarto junto com o namorado. O clima entre nós dois ali mudou. A gente foi se aproximando, se aproximando. Até que trocamos o nosso primeiro beijo. E olha, só não fomos além porque eu me segurei. Porque do contrário, teríamos acabado no meu quarto. A verdade é que a partir desse dia, a gente nunca mais se desgrudou. Passamos a nos ver direto. Mais do que isso, a trocar mensagens praticamente o dia todo. Até que ele me convidou para passar a virada de ano com ele na praia. E foi lá que ele me pediu em namoro. E eu naturalmente aceitei. O fato é que me apaixonei perdidamente por esse homem quem diria? Estava preparada para causar a pior das impressões quando ouvi a sua voz lá na sala, aquele dia. E de repente, tudo mudou. Foi justamente por ele, o filho do Luiz que eu me apaixonei. O homem que não tinha aceitado como namorado da minha mãe, era justamente o pai daquele por quem eu me apaixonaria. Se não tivesse sido por ele, o Luiz, eu jamais teria conhecido o seu filho. E a gente não teria se apaixonado. A verdade é que tudo entre nós aconteceu assim tão rápido. Nos conhecemos num dia, na semana seguinte já estávamos namorando, e dali a três meses, três meses não mais do que isso, Descobri que tinha engravidado. E por conta da minha gravidez, tive de apressar o procedimento. Na verdade, apressou não apenas para mim, mas para minha mãe também. Porque depois que eu e o Cristiano nos casamos no cartório e fomos morar juntos, os dois, minha mãe e o Luiz, resolveram também oficializar a união deles. Imagine. Nós quatro vivendo ali naquela casa, como marido e mulher, eu e o Cristiano, minha mãe e o Luiz. Agora, quem não gostou muito, na verdade, não gostou nada, foi o pobrezinho do meu pai. Só que fazer o quê? As coisas foram acontecendo, de repente, a situação estava criada. Bom, no caso dele... Não tinha mais remédio, né? Porque, mesmo antes, quando minha mãe nem imaginava conhecer o Luiz, ela já tinha deixado bem claro que, para o meu pai, infelizmente, eu não voltaria. Quanto a mim, eu estava tão feliz, praticamente vivendo um sonho. Era algo que eu jamais imaginava viver, pelo menos não naquele período da minha vida. O problema é que a minha gestação. Não foi nada fácil. Fui avisada disso pelo médico desde o começo. Seria uma gravidez de risco. Tanto que, desde as primeiras semanas, eu vivia indo ao hospital. Minha pressão subiu muito nessa fase, o que só prejudicou. Meu Deus, como eu, como eu temia perder a minha filha. Até que entrei no oitavo mês de gestação. O Cristiano ficou do meu lado o tempo todo. Sempre que eu passava mal, ele largava do serviço e saía da firma às pressas só para cuidar de mim. Me levaram ao hospital, se fosse preciso. Pensa num homem amoroso, dedicado. Era simplesmente tudo o que eu tinha pedido a Deus nas minhas orações. O pior é que, logo que entrei, no nono mês, as coisas começaram a se complicar. Por conta da minha pressão alta, eu corria um sério risco de perder o meu bebê. Eu mesma, segundo o médico, também estava correndo risco de vida. Até que no fim, o que eu mais temia aconteceu que aconteceu tudo de um jeito assim, tão estranho. Eu já estava passando mal naquelas últimas semanas, mas não imaginava que pudesse chegar naquele ponto. Um dia me dava tontura, outro dia eu cheguei a desmaiar, até que tive de ser hospitalizada elevada às pressas, eu simplesmente perdi a consciência, só que antes de desmaiar e dormir, não sei durante quanto tempo, eu tive tantos pesadelos, eu às vezes sonhava, naqueles dias que antecederam o parto, eu sonhava que perdi a minha filha, acordava banhado em suor, assustada e quase sempre acabava caindo no choro. Imagine o meu desespero. Eu só pensava no meu bebê. Até que simplesmente apaguei. E quando voltei à consciência, ou quando voltei a um estado parecido com isso, tudo que aconteceu dali em diante foi foi tão sombrio foi tão até que numa certa altura eu tive a impressão de que estava fora do meu corpo juro por Deus eu não sabia se estava sonhando se era um pesadelo ou se aquilo estava mesmo acontecendo naquela espécie de torpor em que eu me encontrava, eu flutuava e de cima via o meu próprio corpo na cama, eu deitada naquela cama de hospital e eu via também as pessoas, um monte de gente ali à minha volta, sei lá, devia ser a equipe médica, pareciam estar me operando ou fazendo uma cesariana de emergência olha foi a coisa mais esquisita que eu já experimentei lembro que eu tentava falar chamar pelas pessoas perguntar o que estava acontecendo mas não conseguia articular uma palavra na verdade eu não conseguia nem me mover apenas flutuava e observava tudo em silêncio que escutei. Foi assim tão de repente eu escutei o chorinho do meu bebê. E foi nessa hora que eu vi aquele clarão, aquela espécie de luz assim repentina. Olhei para todos os lados e tentei. Só que fiquei sem conseguir enxergar nada, porque aquele clarão, até que de repente, não me vi mais deitada naquela cama. Também não vi mais os médicos, o enfermeiro, sei lá, que estavam ali em volta de mim. Como também parei de escutar o um chorinho do bebê. Simplesmente não ouvi nem vi mais nada. Só consegui enxergar aquela luz, aquele clarão que se tornava cada vez mais intenso, me senti como se estivesse no meio de um túnel, com aquela luzinha lá assim no fim, crescendo, crescendo, eu não sabia direito o que estava se passando comigo, na verdade eu não sabia nem se estava vivendo aquilo ou se estava sonhando, foi quando eu vi aquela figura surgindo assim do meu lado, no meio daquela luz eu não consegui definir as feições Daquela pessoa, daquele Só sei que aquela criatura me estendeu o braço E segurou firme a minha mão Eu só escutei ele me chamando Dizendo que eu precisava ir Era uma voz assim, interna, suave Vamos Temos de ir Aquela voz ficou assim na minha cabeça e Aquela pessoa, aquele ser, sei lá, segurando a minha mão, como se quisesse que eu fosse com ele para algum lugar, rumo aquela luz. Lá no fim. Eu então comecei a caminhar ao seu lado, sempre de mão dada com ele, até que de repente escutei de novo o chorinho daquele bebê. Foi uma coisa tão repentina. Eu tive aquele baque, o chorinho daquele bebê assim no meu ouvido, se tornando mais intenso. Eu parei na mesma hora. Eu não podia seguir adiante com aquele cheiro de luz Ou aquela criatura, sei lá quem era Eu precisava voltar porque era minha filha me chamando Era Eu tive a certeza Naquela hora De modo que eu precisava voltar Só que aquela mão Me segurando Fosse de quem fosse Não queria me deixar voltar. Sua intenção era de que eu seguisse. Eu ali tentando voltar, me desvencilhar ao mesmo tempo em que eu falava. Não, minha filha precisa de mim, eu preciso voltar. Me deixa voltar, por favor. Foi quando eu senti que aquela luz, tão repentinamente quanto apareceu se apagou eu então fechei os olhos e quando os abri novamente não estava mais naquele túnel estava na verdade deitada numa cama de hospital em vez de ser aquela aquela criatura, aquele ser segurando minha mão quem estava ali do meu lado era meu marido e quando me viu abrindo os olhos ele sorriu e eu me lembrei da primeira vez que a gente se encontrou eu não esperava por ele aquele dia não sabia que ele participaria da ceia com a gente Fui para aquela sala sabe de cara amarrada, contrariada até que eu vi se dirigindo a mim, estendendo a mão e sorrindo aquele sorriso mais lindo do mundo me viu abrindo os olhos depois de sorrir ele pronunciou aquelas palavras meu amor você voltou depois disso ele encheu a minha mão de beijo beijou o meu rosto chamou o enfermeiro médico eu ali ainda sem entender o que estava realmente acontecendo. Na verdade, só depois de que eu soube que logo depois de dar à luz a nossa filha, tinha entrado em coma. Só depois eu que fiquei sabendo que por pouco não tinha morrido. E que já fazia quase uma semana que estava ali naquela situação. Será então que não tinha sido apenas um sonho aquilo que houve comigo? Eu já escutei eh, comentarem que quem passa por uma experiência dessas se vê do jeito que eu me senti num túnel escuro com o um clarão do final, de repente uma luz. Eu sempre vi isso de modo que não tem outra explicação. Deve ter sido isso que aconteceu comigo. E também tinha aquele ser cujas feições eu nem conseguia enxergar direito. Só sentia da verdade a pressão daquela mão segurando a minha mão. Tentando me conduzir na direção daquela luz, lá longe, lá no fim. Até que no meio do caminho eu escutei o chorinho daquele bebê e naquele instante mesmo tive a certeza de que era o chorinho da minha filha e foi então que me recusei a seguir adiante eu não podia partir meu bebê e meu marido precisavam de mim e quando despertei não era mais aquele ser de luz que me segurava mas a mão do meu marido que pelo menos para mim sempre foi também um ser de luz imaginem a minha felicidade e o meu alívio quando eu percebi que quase tinha morrido que por pouco não tinha abandonado essa vida minha filha, meu marido minha mãe todos que me amavam todos os que rezavam pela minha recuperação foi como nascer de novo não tem outra expressão que que caracterize tão bem a experiência que eu vivi e quando vi o rostinho da minha filha pela primeira vez eu fiz de tudo para não chorar mas não consegui evitar, na verdade eu ri e chorei ao mesmo tempo Ela é tão linda, tão miudinha, tão frágil Não sei explicar o que houve comigo Mas hoje tenho a certeza de que estava sendo conduzida ao paraíso E aí recebi outra chance de Deus Para poder voltar e cuidar da minha filha Da minha filha e da minha família no fundo, não sei se eram eles que precisavam de mim ou se era o contrário, se sou eu que preciso tanto deles. De qualquer modo, não importa. A única coisa que importa é que hoje posso dizer que a vida ganhou sentido para mim. Não apenas pela experiência que passei, mas porque tenho a meu lado as pessoas mais valiosas aquelas que fazem a minha vida ter um verdadeiro sentido. Tudo o que aconteceu e nem poderia ser diferente, foi um divisor de águas. Repito, parece que renasci. Tanto que não consigo lembrar de como eu era, antes de conhecer esse que hoje é meu marido e a pessoa mais abençoada que Deus poderia ter colocado no meu caminho. E de que jeito ser mais feliz do que eu sou meu Deus se agora tenho essa família linda que quase abandonei sem querer que quase deixei aqui na terra enquanto ia sei lá para onde guiada por aquele ser de luz conduzida por aquela mão só sei que agradeço a Deus por essa nova chance repito pela terceira vez, é como se eu tivesse renascido e se a vida já era boa, imagine agora estou aqui junto da minha família, as pessoas que mais amo junto de meu marido, esse que também é um ser de luz, que iluminou a minha vida, olhando para o rostinho do meu bebê, minha pequena Ana Júlia que foi mais um anjo que Deus colocou na minha vida.
1: So lilin wandra will be there to take my place. And I'm gone. You need love to light the shine. Shadows on your face every great to wish